subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodden Dill och Duva. Lättast lyssnar du på Acast. Det finns på app och på webben. Den här gången har jag pratat med en av Sveriges största artister, Ola Salo. Det är faktiskt så att vi har en liten, liten glimt av gemensam historia. Att vi bodde i Växjö under samma period på i 90-talet, mitten av 90-talet. Det och eh, massa låtskriveri-tips blev det den här gången. Så ta fram anteckningsblocket eller skriv appen på er telefon. För Ola kommer att avslöja hur han skriver sina hits. Så, Dill och Duva med Ola Salo. Lycklig lyssning! Jag tänkte börja med att kolla med Hur har dina senaste 24 timmar varit? Um, mina senaste 24 timmar ja, Då måste jag backa tillbaka då Till Måndag den 11 Ja, det borde vara. Ja. Ja. ja, du. Måndag den 11 så vaknar jag i Stockholm efter två dagars rep med mitt nya band. Mm. Och eh, ger mig iväg till en. Eh, ja, till eh, en studio där jag spelar in med Jon Bordon. Mm. Och, och så, så spelar jag in lite grejer med honom eh, och en karlsej som heter Paula Sankta Femia är förbi och gör lite karpolägg mm. sen sticker jag iväg till en lokal i, eh, i Globenområdet där ett filmteam väntar på mig och så klä, iklar jag i mig en 
konstig, jättekonstig stor robotdräkt och blir filmad i den. <laughs> och sen så, så går jag omkring i robotdräkt ett tag och sen så, och, så åker jag hem och sticker ut och springer lite runt Södermalm. Ja. Och sen då så 24 timmar. Ja. Jag gick på en 48 timmars story. <laughs> ja, ja, Men nästa dag var det ungefär likadant förutom att det var rep också igen. Ja. Det är mycket, mycket med... Och att jag flög lite då istället. Ja, precis. I en rymddräkt istället ja. för en robotdräkt. <laughs> så en helt vanlig dag i ja, Olofsalos liv. Ja, det låter, det låter som allas dagar. Under lite färre. flyga i rymddräkt, <laughs> gå omkring i robotdräkt, repa med band och eh, jogga lite. Ja. Vad gillar du att repa? Älskar repa. Är det, det är inte bättre än att spela live, men vad är det som händer i, i replokalen? Det är hänga med trevliga människor som man gillar att vara med och, och skapa musik. Mm. Alltså, ibland är det tråkigt att repa. När det är bara så här mm. traggelrep. Mm. När man vet, det är ju roligt att sätta ihop en låt. Och, alltså, det är samma sak som att spela in en demo. Det, är ju, det bästa med musik det är ju det är steget från idé till att känna att det funkar. Mm, mm. Och det är liksom när man spelar in en demo, tar en idé, en idé och så börjar man spela in den och så sätter man ihop de olika bitarna som man tror har haft någon slags vag idé om att de ska funka ihop och så helt plötsligt äh. funkar så de Så ihop. sitter de där tillsammans med de andra i, med dina musiker? Liksom. Ja, ja, men de, ja, det är liksom med, med demo. Ja. Och, och sen så när man då, lite samma sak då när man repar in en låt i replokalen, att man börjar lite så trevande känna på låten och så kör man och så hör man att det låter bra och sånt. Det, mm. det är något. Det är alltid det där Mm, det som är det härliga med musik och eh, så repa är kul men när man väl har satt en låt och det mer handlar bara om att traggelrepa och ja. finputsar och det är skittråkigt hur, hur håller du upp eh, gnistan då? Ja, jag vet inte, det blir att man börjar tramsa lite, <laughs> man gör om sångmelodierna och man eh, ja sådär, det, det är också det som är tråkigt när man det det är, lite, det är ganska jobbigt att sjunga. Det, mm. det tråkigaste med mitt jobb det är att jag måste sjunga. Jag hatar att sjunga egentligen. Då har du valt helt fel jobb. Ja, nej, men jag, åh, jag gillar inte att sjunga. Jag tycker det är så jobbigt. Det är ansträngande. Och, och det är, även fast man har ganska bra grundteknik som jag så blir man sliten. Och så liksom, och när man då står och repar så här, det, ja, då i alla fall är det tråkigt ja. att sjunga. Det är, så att... Ja, då brukar man, jag brukar väl ändå lite sådär börjar det bli tråkigt så börjar jag hitta på alternativa melodier jag börjar också utforska hur man kan komma undan, man sjunga en låt och använda så, så att, så att liksom testa och experimentera med vokaler och teknik så att den blir mm. så oansträngande som möjligt ja det låter ju som vilket jobb som helst. Alla försöker göra sina jobb så oansträngda som möjligt. Minsta möjliga arbetsinsats, största möjliga utdelning. Ja, det är det vi alla är ute efter. Synergi, ja. arbetssynergieffekten. Finns även, finns även i ditt jobb. Ja, definitivt. Nej, men jag kan väl säga att, liksom att de bästa bitarna av mitt, mitt jobb är att spela in demos och att spela live mm. inför människor. Det tycker jag är underbart kul. Så att det, och allt annat är är roligt också ja, ja. Jag gjort, Idag har jag gjort en grej som är faktiskt ganska tråkig Som? 
Ja, det är att jag har försignerat 300 skivor. Oh, och det är ju det, det, är ju ja. det tillfället då detta jobb, rockartistens, ja. är som mest likt ett industri, ja. ett riktigt tråkigt industri. Det är bara sitta och signera ja. vinylerna. Mm. Och då måste man ju någon gång där mitt i det när man tycker det börjar verka i handen och man sitter och förbannar pennor som kladdar av sig och allt sånt där ändå påminna sig om att man sitter och gör det för att någon tycker att man har gjort något ja. så hyfsat så att de ändå vill ha en skråka på en skiva och då får man påminna sig om att det är inte så Nej. jävla synd om en ändå. Nej, det är inte varje dag. <laughs> det är inte varje dag. Du, eh, jag tänkte eh, att vi ska eh, gå tillbaka lite i din musikaliska karriär. Okej, okay, men Vill... du, om, innan vi gör den trippen mm, mm. så måste jag ställa en fråga till dig. Ja. Vi måste reda ut det här med Tom Jerry. Alltså, ja. Du heter Tom jag, jag, Jerry Boman. Jag har ju faktiskt döpt till Tom Jerry. Dina föräldrar har en <laughs> speciell humor. Ja. Eller? Uppenbarligen sa de det. <laughs> de, de, försök, de försökte skylla på att, att uh, serien inte fanns i Sverige. Men jag har ju kollat upp det här och den mm. fanns 1974. Så de... <laughs> Tom och Jerry har ju dessutom en ganska speciell relation de, ja, exakt. De, de, de kanske tyckte det... att du hade en lite så sammansatt personlighet Ja, jag inte, redan när jag föddes ja, <laughs> Bara den här, ja, här, här kommer det vara två stycken grejer som kommer att krocka liksom. ja, det är jag, någonting... jag är en dotter som är fem år och hon älskar Tom och Jerry Och ja. jag tycker det är så jobbigt för Tom och Jerry är typ det hemskaste barnprogram som de, finns. De, är ju, de bara springer runt och sk- eller inte skriker, men de är ju extremt energifyllda hela tiden. Ja, det är tiden. sånt och, så och sån ja. sadism hela tiden. Exakt. Det är spikar som slås i svansar och det sågas i, <laughs> i varandra och det är hammare och bang, 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 bang. Du försöker leda in det på något annat istället. Ja, något nej. snällare. Men, 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 ja. men Tom, Jari, då har vi, då det, har... det är fantastiskt att du heter så. Tycker ja, jag. jag vet det, tycker jag också. Ja. Länge tyckte jag att det var skitjobbigt ja. eh, när man var mindre. Liksom. Men sen ja. så helt plötsligt så bara, nej men vad fan, nu kör jag på det här? Liksom. Händer det att folk råkar säga Tom och, Tom och Jerry? Ja, 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 det händer hela tiden. Men ditt tilltalsnamn är ändå Jerry? Ja, fast vissa kallar mig för Tom. Mm. För att de inte vet. Känner du dig mest som Tom eller Jerry? Jag vet inte, jag börjar känna mig mer som Tom. Alltså? <laughs> ja, ja. Du verkar ju ändå vara en snäll. Så, så att det är liksom, ja, jag vet, ja. Fast det är egentligen, egentligen inte någon av dem som är snäll Nej, de är ju elaka som fan Jag är ju liten och stöddig Och Tom stor och, och liksom kolerisk liksom. Ja, ja de gör ju elaka grejer mot varandra ja, ja. Hur som helst Min, min dotter kommer att vara väldigt imponerad Av att jag har träffat någon som heter Tom Harry <laughs> Ja, bra Gött Jag tänker inte skriva någon autograf dock Är det säkert? Ja, jag tror inte det. ens 300 stycken? Nej, inte ens 300 stycken Inte ens 300 stycken då har vi rätt ut detta i alla fall. Nu tänkte jag vi skulle prata lite om dig. Ja, okej. Okay. Men <laughs> ja, en annan fråga. Ja. Varför är du en dalahästbarn egentligen? Ja, är det? <laughs> det är, jag tycker dalahästar är väldigt fina. Och så springer den ju här också. Mm. Eh, dalahästar står ju still. Mm. Så, och den här springer. Eh, så jag identifierar mig med en dalahäst. Eh, en färgglad mm. häst som springer omkring. Men vad är din relation till dalarna då? Nästan ingenting. Du har ju mer mm. relation till Dalarna. Mm. Nu kommer jag ändå in på det här. Mm. Ja, ja. Vi jobbar, jobbar oss vidare här. <laughs> ja, precis. Du har ju relation till Dalarna. Ja, jag är född i Dalarna. Mm. Vad, heter, vad heter gatan du växte upp på? Åh, oh, vad fan heter den? Jag, alltså, jag, är, jag är ju född på Avesta BB och levde mm. mina första år i Skogsbo. Ja. 
som har grytnäs ligger mm. utanför Avesta. Och det, jag tror det är Gimlestigen. Gimlestigen. Ja. Snyggt namn faktiskt. Ja, snyggt namn. Gimlestigen. Men sen när, när du var väldigt ung så flyttade ni mm. till Småland. Mm. Jag fortsatte älska Dalahästar. Mm. För att de minde om då mitt, mitt ursprung tänkte jag. Jag växte mm. upp i... När jag var två flyttade vi till mm. Rottna i Småland. Mm. Och eftersom jag ganska tidigt kände att jag jag inte riktigt uh, kände att jag, jag kände mig inte som de andra som, som, som de andra barnen i Rottna. Nej. Och då var det väldigt tid min tidiga förklaring på det var att jag kom från Dalarna. Jaha. <laughs> och jag pratade inte riktigt som dem. Och då tänkte jag så här, men det är nog, jag pratar nog lite det är nog lite som Dalman det jag pratar. Det var det ju inte alls. Nej, nej. <laughs> men, uh, det var det. Ja. Så jag tänkte så här, jag är lite annorlunda Och det är nog för att jag är från Dalarna mm. Så att jag hade en romantiserad bild av Dalarna Och jag älskade Dalahästar När jag mm. var liten Så att jag önskade mig ofta Dalahästar I, i födelsedagspresent och sånt ja, För att behålla liksom Ja, kopplingen Ja, kopplingen där när kom, Minns du när, när Musiken kom in i ditt liv? Alltså den fanns ju där Redan innan jag hade ett medvetande mm. min pappa är ju inte bara präst han, han är pensionerad nu mm. men min pappa var präst och violinist och fjolbyggare och min mamma uh, var sjuksköterska men hon var också pianist och organist mm. så att det, de var musiker och mina stora syskon, jag har ju då fyra äldre syskon som är ganska mycket äldre än mig mm. De är då mellan 13 och 6 år äldre än mig och alla de höll på med musik på olika sätt. Mm. Så jag, jag föddes ju in i ett hem fyllt av musik. Mm. Både kyrklig religiös musik men mm. annan musik också. Mm. Mina stora syskon älskade reggae och mm. funk och rock. Andra, Men kommer du, kommer, kommer du ihåg när du själv fick, fick ett medvetande om att musik var någonting för dig också? Eller fanns det bara? Det var bara så här helt. Alltså, musik var ju var som glädje. en del av luften i min uppväxt. Mm. Det var ju bara självklart. Och jag blev ju ombedd att sjunga och, upp, och upplärd att sjunga redan innan jag ens kunde tänka själv. Mm. Jag vet att jag liksom gick mitt första Lucia-tåg innan jag faktiskt kunde gå. Så jag vet inte man kan prata om att gå Lucia-tåg då. <laughs> Nej, men, kröp, kröp mitt första <laughs> Lucia-tåg. Ja. Innan jag ens var ett tror jag. Ja. Så det var liksom. Det var rakt in i det. Där. Ja. Så det var, det var inget. Och du, du kände aldrig någon gång så här att eh, jag ska inte hålla på med musik för att alla andra gör det. Nej. Just att du var så mycket mindre utan det var bara. Nej. Det bara trillade på liksom. Nej, alltså. Nej, det var väldigt. Liksom, jag har aldrig riktigt tänkt att jag måste välja överhuvudtaget. Jag har alltid tänkt att jag vill hålla på med allt jag gillar. Ja. Och musik var ju. Har jag alltid varit en grej jag gillar. Jag kan säga liksom att det är faktiskt så. Musik var som en del av tillvaron när jag växte upp. Det var som luft. Det, var, mm. det bara fanns där. Och tanken på att skapa musik själv mm. var också en självklarhet. Och det kanske. För där brukar de flesta ha att de brukar börja göra någon annans musik eller liksom ja. covers och sånt. Men du kände det hit, eller hade liksom det med dig att. Men det är en stora gåva jag har fått från mina syskon. Mm. För att. De växte upp så där och, och 
deras lekar här kretsar kring att de hittade på grejer. De hittade mm. på serier, de hittade på låtar, de hittade på, hittade på artister som inte fanns och gjorde de påhittade artisternas låtar. De hittade på länder som inte fanns och i min familj var allting väldigt överambitiöst jämt. Så här, det räckte inte med att bara spela hockeyspel och säga att du är Finland och jag är Sverige. Nej. Utan då hittade mina syskon på en alternativ värld Oj. med massa länder i. Ja, ja, ja. Och så var det liksom VM mellan de <laughs> länderna och så hittade de på vad de olika spelarna hette i de olika länderna. Och ja. det var helt... Så det där, jag växte upp i en miljö där kreativiteten var självklar. Och jag menar, långt senare när jag i när jag började skriva musik för, för, för klassiska ensembler och sånt mm. i, i, ton, i övre tonåren då minns jag att jag liksom stötte på den direkta motsatsen hos, hos de som bara spelat klassisk musik och som mm. sa, ja men jag tycker det är fantastiskt att du kan hitta på egen musik för att jag har spelat musik hela mitt liv mm. men jag har alltid sett musik det är något som några gamla gubbar gjorde ja, för hundra år sedan. Ja. De lirar egentligen bara massa covers. Egentligen. <laughs> och det är det där som är min stora gåva jag fick från mina syskon. Att kreativitet mm. är något som vem som helst kan hålla på med. Att skapa är en självklarhet. Och en låt kan vem som helst göra. Mm. Och den fantastiskt underbara och övermodiga tanken. Den fick jag med mig från första början. Och mm. därför så skrev jag från det att jag kunde liksom ljuda med min mun började jag också mm. skriva egna låtar. Det är ju fantastiskt. De låtarna ja. kanske inte var så fantastiska då. <laughs> va, 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 kommer du ihåg någonting? Vad du sjöng om i början? Det Eller sägs det? att den första <laughs> låten jag någonsin skrev hette Raggarbilar. Ja. <laughs> så nu har inte kunnat säga R så heter ja. den Jaggarbilar. Så det kan ha varit att jag syftade på bilar av märket Jaguar också. Ja, det kan ha varit det. Men du kommer inte ihåg den liksom? Jo, den gick så här. Jaggavila, jaggavila, jaggavila. Det var en slags ganska minimalistisk blues kan man säga. Det var kanske inget... Inter- Men en början. Ja, en fantastisk början liksom. Men i allt det här, hur, hur, hur kände du med, med... Du började göra egen musik, såklart. Mm. Gjorde du själv eller gjorde du tillsammans med dina syskon eller med dina föräldrar? Eller hur, hur? Ja, mina, mina syskon hjälpte mig eh, någon gång med någon låt i det jag hade. Och så fick jag då höra hur. Det var jag också något, så fick jag höra hur en låt kunde växa från en idé till, ett, mm. till en arrad låt. Och det tyckte jag var fascinerande. Min äldsta bror Jakob hade ett band som repade i vårt pannrum. Mm. Och eh, jag minns att jag var där och tittade på när de repade. Och, och tittar på när min brorsa arrade en låt jag tyckte också det var häftigt att man kunde liksom bestämma vad andra skulle spela och så, mm. och så blev den låt och jag vet att han någon gång hjälpte mig att utveckla en litet låt i det jag hade till något mer och det, var, det tyckte jag ju var superhäftigt så att jag började göra det fast i mitt huvud för jag kunde inget instrument så jag började så som jag hade hört och sett mina syskon mm. göra så byggde jag på melodier i huvudet och satte ihop det och det där passar nog ihop med det och det eh, började med tidigt så att jag låg ofta och fantiserade om musik och tänkte på hur olika stämmor skulle låta och sånt och eh, däremot var jag alldeles för otålig för att lära mig ett instrument mm. 
Så att jag, Hur fick du ut det då? Nej, jag fick det. inte ut det. Det var det i mitt nej. huvud. Men jag har alltid haft en förmåga att inte bara kunna höra flera stämmor samtidigt i huvudet utan mm. också minnas det. Mm. Så jag, när det väl var liksom inspelat där i, ja. i huvudet så fanns det där. Och så gjorde jag då låtar och man kan väl säga att, att um, någon gång i um, mellanstadieåldern där um, ja, eller, man kan väl säga att jag, jag började bilda band när jag, redan när jag gick i typ trean. Ja, ja. Och de var ju fantasiband typ. Ja. Att det var att jag frågade tre, fyra kompisar Vill ni vara med i mitt band? Ja visst, och ingen kunde spela något Nej. Och sen så lekte man att man var ett band Och, och så hittade jag på låtar då Till de här banden Och det här var ju då på 80-talet mm. Och som du minns på 80-talet så fanns det något som hette Kalla kriget ja. Två supermakter Stod mot varandra mm. Och, 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 och gnissade med sina vapen Och mm. världen befann sig i ett fruktansvärt obehagligt spänningstillstånd mm. Mm. av konflikt men som aldrig riktigt blåsade ut. Nej. Jag pratar såklart om konflikten mellan syntare och hårdrockare. Precis. Mm. Och... Det hängde ju alla med på detta. <laughs> ja. Ja. Så så var det ju. Och jag som alltid har varit... Vilken sida var du på då? Jag som alltid har varit en tredje vägens man. Va? Mm. Som... <laughs> Ja, 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 var helst det finns en, en polarisering och ett skyttegravskrig så tror jag ju på att det finns ett tankefel mm. som kan överbryggas. Det är min liksom grundlivsfilosofi. Mm. Eh, och därför så tänkte jag att det finns nog något annat än, än, än sint och hårdrök. Men till, till en början så var jag något av en, en, en dubbelagent där och så hade jag ett... Ett hårdrocksband med några kompisar som heter Demon mm. Spiders. Jaha. Och vi brukade ta Och det, på oss... det var på riktigt. Nej, Nej. det var inte så på riktigt. Vi, vi brukade ta på oss min hunds kedjekoppel. Och ta av oss på överkroppen. Och sen hänga på oss olika hundkoppel och sånt. Och så ställde vi oss på mitt skrivbord och låtsades av konsert. Det var Demon Spiders. Vi hade fantastiska Nej. låtar som World and Space, Chop Your Face, Fireland. Och allting var mycket eld och våld i de texterna. Ja. Sen hade jag samtidigt ett syntband som Aha. heter Electric. Ja. Och eh, det var lite mer New Romantic eh, vi, vi, vi stod mer med, vi, Det var ju med, med andra kompisar då, ja. Som gillade synt Och eh, då, stod vi, då stod vi på rad Med varsin linjal Och låtsas spela synt <laughs> Men även där gjorde jag låtar Och ja. det, det roliga är ju att när jag ser tillbaka Och lyssnar på de här låtarna som fortfarande finns i mitt huvud Så hör jag ju mm. att hur, hur på låtsas det där än var Så, så var ju Så var ju låtarna var ju... Låtarna var ändå på riktigt alltså, ja. Skulle du kunna få ut dem nu eller har du testat ja, det? Ja, det hade varit skitkul att spela ja. Electric hade ju fantastiska Gjut en dubbelskiva med båda de här banden Ja, precis, precis. Och Electric hade ju låtar som SOS from New York och International, Love International har de Men sen då så insåg jag att det måste ju finnas något annat än synt och hårdrock och då tänkte jag, det finns nog och det heter nog funk mm. så att då, vad, var du, vad var du lyssnade på då? Nej, jag, jag har nog aldrig hört funk Men jag, min brorsa hade en affisch som det stod funk på Och då tänkte jag att det är nog det Som inte är synt eller hårdrock ja. Vilket är ju ganska ja. sant också Det är faktiskt sant Vilken, vilken, vilken närmare vilken, synt än hårdrock Vilken eller? magkänsla liksom ja. Så då bildade jag ett band Som heter Burning Shadow och som, som, 
som sen bytte namn till Pulse. Och i det bandet i det bandet till det bandet värvade jag en nyinflyttad kille som kunde spela Oj, synt ja. på riktigt. Han ja. var dessutom en riktig fena på det. Han heter ja. Gustav Sedmark. Och en eh, trummis som heter Pelle Trussell, även kallad Elgen, som var lite av en värsting. <laughs> men jäkligt rolig kille. Och vi tre bildade då mitt första band som fanns på riktigt och det ja. var riktiga ljudan. Hur, hur gammal är du då? Ja, då gick jag nog i femman. Och mm. då hade jag fått en elgitarr av min storbrorsa i julklapp. Mm. En laser utan huvud. Ja, snygg. Metallic blå. <laughs> ja, har du kvar den? Nej, den var hopplös att spela på. <laughs> så att det, så att då, då ville jag, och då, där började jag då skriva liksom, mm. låtar som, som var ännu mer på riktigt och som fortfarande, då, då lyssnade jag ganska mycket på så här Toto och sånt mm. jag tyckte det var fräckt Var det självklart att det var du som var som bestämde i bandet? Eh, nej, alltså för saken var den att eh, de här killarna som kunde spela på riktigt de var ju samtidigt eh, Pelle som spelar trumma han var ju ganska tuff och Gustav som spelar synt han, han hade en sån här otroligt elak rapphumor så att då hade jag ett riktigt band men då vågade jag inte presentera mina riktiga låtar. Jag trodde de skulle göra nära mig. Så ja. vi spelade faktiskt bara covers. Ja. Vad spelade ni för någonting då? Ja, det var väldigt eklektiskt kan jag säga. La Bamba. Smoke on the water. Och svetal Toto låtar ja, faktiskt. Ja. Mm. Uppträdde ni någonstans? Ja, på skolan. Mm. Vi uppträdde i klassrummet och skolan och så. Och det ja. var väl starten på att spela på riktigt. Ja. Sen så blev... kände du, kom du ihåg hur du kände när du stod där framför folk och, och sjöng och spelade? Mm. Ja, men jag tyckte väl det var kul och självklart på något sätt. Och eh, som var det ju alltid något som gick fel och sådär och mm. något som inte funkade och ja, sådär. Men ja, det var ändå kul och. Eh, det gav ju mer smak. Och sen kan man väl säga att, att sen gick det några år och sen hände någonting som gjorde att det började bli lite mer på riktigt. Och vad var det? Jag vet inte riktigt exakt vad det var. Jag tror det var tonåren som kom in i bilden. Ja. Och fram till dess hade jag nog också tänkt att musiken var en grej av många saker som jag mm. höll på med. Mm. Och jag, kanske var det att det är det jag mest drömde om på den tiden var att syssla med någonting som hade med bild och tecknande och serietecknande mm. och någonting musiken var ett bland många intressen sen var det väl i tonåren då det började på något sätt då musiken blev intressantare och eh, den typen av eh, f- musiker blev liksom intressantare som förebilder mm. tror det kan ha varit liksom en föraning om att jag kände att jag inte trivdes med det här med mansrollen mm. och att inom musiken fanns eh, mansförebilder som, som var coola och balla och respektingivande och, och, och kraftfulla på något sätt utan att vara macho och manliga mm. Mm. och det var liksom just den där åldern i tidiga tonåren då vissa gick in för sport och sånt och jag höll på mycket med kampsport och sånt och där fanns ju mer machoaktiga mm. förebilder mm. men det var någonting sådär 
Det var ju samma vi var som jag började upptäcka 60-70-talsmusiken. Och där det, det började lite av en händelse att jag och några kompisar började tycka att det var liksom kul och festligt med 60-70-tal. Mm. Vi tyckte att det var töntigt på ett härligt sätt. Mm. Så vi började ha så här 70-tals fester typ. Ja. <laughs> Ofta. <laughs> vi, det började med att vi, det gick en tv-serie som hette San Francisco på tv. Okay. Med Gene, Aha, det kom inte. Gene Hackman eller vad? Ja. Nej, jag tror inte. Ja, ja, men, ja. Michael Douglas med ja, den. Okay, ja. Kan vara en klassisk tv-serie från sent 60-tal. Och där alla liksom som har och då, då, då tyckte vi det var den var så härlig serien. Så det började med att vi samlades och skulle titta på det. Ja. Och då började vi klä oss, leta upp våra föräldrars 60-talskläder ja. från, från vindar och källare. Och så tog vi på oss dem när vi skulle titta på San Francisco. Ja. <laughs> så vi satt där då. Och så, och så mös till helt ja, enkelt. Och, och så gjorde vi det några gånger. Och sen efter ett tag började jag upptäcka att jag hade någon slags skamliga känslor i mig som jag liksom kände att uh, som, som jag kände att jag var tvungen att outa för mina kompisar och det var det att uh, jag började känna att jag gillar de här kläderna på riktigt mm. jag gillar det här uh-huh. vi, vi började även liksom lyssna på mycket 60-70-tals uh-huh. musik och så här, uh-huh. först lite på skoj och sen så kände jag bara, jag tycker den här musiken är, är bättre mm. och det var flera av mina kompisar som tyckte det också så kände jag såhär, men jag vill gå omkring med en sån här kläder jämt och så frågar vi oss själva kan man göra det? Kommer man bli utskattad? Vad fan, vi, vi testar. Ja. Så började vi liksom klä oss i 60-70-talskläder lyssna på sån musik och upptäckte mer och mer började verkligen finkamma föräldrarnas skivbackar och hittade ju då grejer som var ja, det bästa jag någonsin hört. Hendrix, mm. Doors, mm. Beatles. Och, och på något sätt och det blev min musik Även om det var mm. en helt annan generation Du kände att här, här är jag hemma i det här liksom. ja. En faktor som kan ha bidragit till Att jag kunde känna Att den musiken var min musik Var att till skillnad från andra personer I min generation mm. Så var det inte Mina föräldrars musik Nej, just det. Andra personer som mm. födda på 70-talet Skulle nog kanske känna ah, mm. fan, Jesus Christ Superstar Och Beatles och mm. Stones Och, mm. och, och det är sånt som mamma och pappa lyssnar på. Mm, det kan man inte lyssna. Då måste Nej. man lyssna på något nytt. Men i och med att min mamma och pappa mest lyssnar på Beethoven och ah, <laughs> så blir det och körkoraler ah. så kunde det där vara min musik. Och jag attraherades av att det fanns någon lekfullhet i den musiken. Det var något vilt med 60-70-talet. Mm. Liksom sena 80-talet var så jäkla... Det var ju mycket... Det var ju mycket det känd... Om man ser på det sådär så känns det som att just 80-talet eller sen 80-talet där blev extremt kommersiellt. Ja, men det var liksom Brian så Adams och alla skulle f- tänka 501 mycket, liksom. jeans och Coca-Cola och mm. ah, det var bara som en Levi's-reklam slutet ja, av 80-talet. Ja, precis. Allting skulle liksom... Chesney Hawks, mm. typ. Ja, men det var sånt. Och det var, där var ju liksom verkligen, där blev ju 60-talet en motpol, eller liksom då, mm. sena 60-talet, tidiga 70-talet. Mm psykedeliska, progressiva eran. Det fanns liksom något sånt någon utforskande lust och något vilt och något frimodigt och något optimistiskt mm. och galet som attraherade Det går ju ett, ett rykte om ska vi se om du har hört detta mm. eh, i Växjö mm. om att du och dina kompisar 
jag vet inte om det var just då eller om det var senare gjorde att det öppnade en, en till second hand butik i Växjö <laughs> för att ni var där hela tiden och liksom handlade så mycket i den som fanns och sen öppnade en till <laughs> Gud vad härligt om man faktiskt har gjort ett avtryck här i historien ja. Ja, det, det, det är jag stolt över i så fall ja, från början fanns bara kupan mm. kupan var väl frälsnings nej inte på så Röda korset. Ja, Röda korset. Och det låg långt ja. utanför stan. Ja. Och det, det, dit började vi vallfärda. Ja. Och det var ju krångligt att ta sig dit. Men vi åkte dit för att få tag på våra utsvängda byxor och sånt. Ja. Och sen så vet jag att det dök upp fler. Men jag tror inte bara det här måste. <laughs> Ni kan ha en liten del av det där i alla fall. Ja. Att liksom satte. Ja, ja, bidrog nog. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men um, den här musiken gjorde ju intryck och kläderna. Ja. Hur, hur tog du det vidare i, ditt, i din musik? Ja, jag ville då, skapa, då ville jag starta ett band som, som, som spelade 70-talsinspirerad musik. 60-70-talsinspirerad musik. Och då hade jag lärt känna Jepson som här hade varit hemma hos och han hade massa gitarrer hängande på väggarna. Snygga gitarrer som hans pappa hade samlat på sig. Och så vi började hänga ihop och spela gitarr. Mm. Han och jag spelade in så blandband till honom med 60-70-talsmusik mm. så gick han igång på det stenhårt också och han kunde massa gitarrtricks och sånt som inte jag kunde han, mm. han hade aldrig hört Hendrix men han kunde Hendrix-akkordet <laughs> så eh, det blev en, en fair byteshandel där uh-huh. jag visade honom Hendrix han visade mig Hendrix-akkordet <laughs> och det, var, hade vi, det byggde alla våra första låtar på uh-huh. det är det akkordet, samma akkord som inleder Foxy Lady och Purple Haze. Mm. Vad är det som är, för de som inte hänger med på det här nu, vad är det som är så speciellt? Ja, det är ett E minus 11, 7, 18, 65. Akkord. Och det låter liksom lite galet för det låter som du och Moll på samma gång på något sätt. Mm. Mm. Och eh, ni kan lyssna på, på eh, Purple Haze, sa ni. Mm. Och, och då var det ju även så att jag har börjat umgås igen med Lasse Ljungberg som var min barndomskompis och som jag lärde känna redan när jag var fyra år faktiskt för att de köpte, tog över vårt första hus i Rottne och så vi blev grundgänget då och tillsammans med mm. och så hade vi då först ett band som hette Ashram och det fanns bara några månader men där spelade vi mina låtar och och det var liksom 60-70-talsstil på det mm. Sen så drann det ut i sanden Och så ett år senare då 1991 i augusti mm. Så hade jag precis varit ute på en resa Med min bror och mina föräldrar På Irland Och varit bland annat på En, en sån här katolsk vallfärdsort Som heter Nock mm. Gigantiskt som en slags nöjespark Uppbyggt för att någon hade En En, en gudomlig uppenbarelse där Okay. såg ett lamm bland annat ja. 
Och jag tror att det här, jag vet inte, det var någonting det här, i det här kommersialiserade kring religionen som hur på något sätt det var något och det där med uppenbarelser och grejer, jag, jag såg en koppling mellan det här med uppenbarelser och den här psykedeliska musiken som mm. jag lyssnade på mm. och så var väl där idén föddes att jag ville starta ett band som spelade psykedelisk rock kretsande kring religiös symbolik mm. alltså det skulle inte vara ett religiöst band utan jag skulle liksom på något sätt Använda det exploatera dem liksom. de här mm. religiösa symbolerna i ett konstnärligt syfte mm. och för att också för att, och syftet var väl också för att någonstans nå en kärna med både det psykedeliska och det religiösa nämligen det gränsöverskridande och det transcendenta det här att, att liksom att det finns en annan dimension av tillvaron. Mm. Och, så det var väl idén väldigt mycket som föddes där. Och jag hade då skrivit en dikt som hette The Ark som kretsade kring vad jag ville med mitt liv. Mm. Och det var att då bygga. Jag ville göra något storslaget med mitt liv. Jag ville bygga en ark. Och att jag ville då att det här bandet skulle vara som en ark. Att vi skulle kunna segla iväg. Till att börja med bort från Rottne. Det räckte nog gott för oss då. Men också en, en farkost stor nog att rymma många härliga människor. Så det fanns inga så här jättestorslagna planer där i början att ta över hela världen? Eller liksom så här, jo, självklart. Nå ut till allt? Jo, självklart. Ja. Så var det ju så att vi ville ta över världen. Men det var nog som jag menar... En bra början var väl liksom att, att komma bort från orten där man levde och hitta andra alternativa ungdomar. Vi var ju i princip de enda alternativa ungdomarna mm. i Rottne. Vi ja. tre, fyra. Mm. Och så fanns det ju då några äldre som vi hängde väldigt mycket på. Det var ju Lasse som spelade bas, hans storebrorsa Pelle Ljungberg som var min stora idol. Mm. Och som en slags ja, han, han blev liksom min nya storebror sedan mina stora syskon hade flyttat hemifrån. För alla som har varit han, i, i, ja, alla som har varit i Rottne någon gång inser ju det extremt unika med att just ni The Ark kommer från Rottne på något vis. Ja, men vi är ju samtidigt inte det enda band, framgångsrika band som kommer från en liten håla heller. Nej, i sig. Det ger ju ett mm. visst driv va? Man mm. brukar säga så här att det blir inte roligare än man gör det och det gäller ju mm. verkligen ja. på små åter. <laughs> så att det var, men det fanns också det här bandet då som, som heter No Justice och sen bytt namn till Shireman där spelade Pelle Lasse Sprusha och de var ju vårt storebrors band och vi fick repa deras replokal och sånt. Mm. Men förutom dem var vi ju de enda alternativa så vi drömde ju om att, att starta ett band som, som med vilket inte bara vi själva skulle bli framgångsrika utan också som skulle bli en plattform för att samla andra alternativa mm. och andra människor som kände sig udda, andra mm. kreativa människor, andra människor som drömde om stora drömmar och drömde om att förändra världen och allt sånt där. Så den tanken fanns ju där redan från början Och mm. det var den tanken som Gjorde att det här med The Ark Kändes som ett passande namn ja. hur, hur, hur började ni De första låtarna ni gjorde Hur började ni med dem ja, men Jag minns att den första låten jag skrev Som var en ganska typisk The Ark-låt Var en låt som hette Judas and the Yellow Lamb Som var ju då Just för att den hade det här eh, re, 
den handlar om en kille som håller på som har blivit galen mm. som blivit psykotisk och som lämnar samhället och så och så, och så vet han att han kommer liksom bli besedd som en förrädare men då bestämmer han sig för att bära det förräderiet mm. med högt huvud och eh, den kan man ju se att den var startskottet för det skrivande som jag har hållit på med sen just för att den handlade om ett psykologiskt mm. drama en, en, ett psykologiskt skeende men jag använde mig då av en religiös tematik eller en religiös mm. symbolik för att berätta en historia som egentligen handlar om om, om ett mentalt skeende och det kan ju se det är ju det, är ju det jag har fortsatt med sen hela tiden mm. så den var väl den första låten jag skrev den och, så, och, och sen så gjorde jag ett, en rad låtar det var den där sommaren 91 som jag gjorde då ett gäng låtar Mm. Och det var, det var hippieinfluerad folkrockpsykedelia eh, som kretsade kring jordens undergång bland annat. <laughs> Och annat. annat eh. Du skrattar när du säger det nu. <laughs> ja, men det handlar ju om det. Jag, menar, jag, var, jag var väldigt inne på det att vi mm. levde i den yttersta tiden. Mm. Och att. Eh, så att det var ju mycket sånt jag skrev om och andra, på andra sätt då det här religiösa fanns det hela tiden och anledningen till att jag ville skriva med det här religiösa inslaget var ju för att jag hela min uppväxt känt mig lite, haft lite komplex för att vara prästbarn och kände att det var lite töntigt mm. och man kunde liksom inte svära med samma svung som Nej. andra barn <laughs> Det låg inte lika rätt i munnen och man var lite så här, Jag pratade lite för korrekt och prästgårdsmässigt för att verkligen passa in på skolgården. Och, mm. jag, och samtidigt försökte jag vara något annat än den här prästungen så blev det ju mm. bara pinsamt. Mm. Så ganska tidigt insåg jag att ska jag bli fri och stark. Så måste jag ta mitt ursprung och acceptera det och stöpa om det till någonting som jag står för. Mm. Och på sätt och vis är det väl den processen jag har sysslat med sedan dess kan man säga. Att, liksom att hantera det faktum att jag har vuxit upp med en religion som jag inte har valt själv men som ändå är en del av mig. Mm. Och att eh, på något sätt. Eh, hitta ett sätt att förhålla mig till den religionen mm. som, som blir min egen, min egen väg. När ni började där i, i början med, mm. med The Ark föll alla bitar på plats väldigt fort, alltså musikaliskt? Ja, ganska mycket. Jag visste ju väldigt tydligt vad jag ville. Mm. Och det var ju, jag hade ju också sett de här de här 60-70-tals rockstjärnorna som Jim Morrison och John Lennon och David Bowie de mm. hade ju något messianskt över sig mm. de var liksom gränsöverskridande, de var androgyna och de var de såg ofta ut lite sådär jesusaktiga ut mm. så det var ju någonting jag, det var ju, det, där såg jag ju någonting från mitt ursprung som var väldigt kompatibelt med mm. rocken och det var ju Jesus 
karaktären. Ja. Så att jag på något sätt gick in i någon slags roll som någon slags rockjesus mm. där i 14-årsåldern. Och drev alla mina kompisar till vansinne för att de tyckte jag var helt... Jag, de tyckte jag var så... Så i... Självupptagen och pretentiösa att göra med sig. Var... Du levde liksom den här rollen 24 timmar om dygnet. Jajamän. Utanför musiken. Absolut. Liksom. Ja, men jag såg mig som utvald. Jag såg att jag ja. hade en... Det var, det var min idé då att jag skulle göra något maxat. Och mm. att jag var kallad att göra något maxat. Mm. <laughs> så att det var så. så att då, då hade jag skrivit då ett gäng låtar. Och vi började repa dem. Och det kändes bra. De funkade bra de låtarna. Och eh, vi fick tidigt spelningar. Mm. Och eh, vi blev väldigt snabbt ett band som det snackades om mm. i Växjö. Mm. För att... Eh, Dels för att vi hade 60-70-talskläder och gick omkring mm. med dem på stan. Detta är alltså början på 90-talet. Så ja. att det är ju helt, helt off egentligen. Ja, precis. Om man säger det, var, så. det var innan dungen. Ja. <laughs> Väldigt långt. 20 år innan dungen. Ja, <laughs> nej, men nej, inte. Men, så att det, ja, men det vill jag tala om oss. Vi hade en spelning på Stortgatan i september 1991 och det var vår första spelning. Och mm. Vad minns du från den? Ja, jag minns att det var någon slags barnkulturfestival så att mitt i vår spelning så kom dansklubben Jivers körande <laughs> på en lastbil med en massa jajvande ungdomar på och vi var tvungna att avbryta vårt gig tills <laughs> Jivers hade jajvat förbi. Ja, <laughs> Vi hade kunnat sen sluta där. Sen fick vi fortsätta med vår apokalyptiska rock igen. Ja. Och Men, så hade jag ett par termobrallor på mig som min mamma hade haft på 70-talet och på dem hade jag klistrat på etteneller. Jaha. <laughs> och så var vi ju små gulliga killar, långt hår och skjuttarskläder och eh, folk tyckte nog vi var festliga och gulliga för att eh, Mm. Folk tyckte vi var ett kul inslag och så började du. Folk följer oss. En intressant sak med Växjö är att det ligger lite gömt mitt inne i Småland. Mm. Eh, och det gör det långt till närmsta stora stad. Mm. Vilket gör att eh, det är sällan stora band stannar till där. Mm. Detta gjorde i sin tur att folk i Växjö hade en ganska stor respekt för de lokala banden. Mm. Man möttes av ett intresse mm. av publiken i Växjö. Folk hade koll på de lokala banden och kunde, kunde liksom säga: hade koll på de lokala bandens repertoar och sa: Ja, ah, men den där, det här är en ny låt. Ja, ah, okej, okay, mm. kul, ja, den var bra. Du vet. Ja. Det var värt att bjuda till för Växjö-publiken. Ja. Det var värt att lägga ner energi på show. Mm. För vår del kanske extra mycket för att ungefär samtidigt som vi bildades strax efter att vi bildades så startades det nya gymnasiesystemet och eh, Växjö blev en sån här försöksstad för det nya gymnasiesystemet mm. och där startade man ett stort estetiskt program i Växjö ah. vilket gjorde att under några år där så samlades alla Sydostsveriges estetiskt sinnade ah. ungdomar ah. I sögs till Växjö ah. och Växjö hade helt plötsligt en oproportionerligt stor <laughs> befolkning av estetungdomar. Uh-huh. Och det där blev ju vår kärnpublik. Uh-huh. Det var för dem vi spelade främst och det var 
de som gjorde att vi hade en stor publik på våra spelningar som var öppna för något mm. annorlunda och något, mm. och något maxat. Och Skönt att få den kicken tillbaka. Liksom. Mm. Att det som du har skrivit... Precis, och det gjorde ju att vi i våra spelningar vi kunde ju liksom... Mm. Vi hade, vi, vi la ner enorm energi på våra spelningar. Mm. Vi, vi, gjorde, vi skapade shower, vi hade skapade så här upplevelseaftnar och där vi samarbetade då med andra estetiska ungdomar. Så här, vi hade modern ballett på konserterna och, och ljudexperiment och vi hade en blåsensemble med någon gång. Vi hade en stråkkvartett så där. Och, och, och vi la ner mycket tid på att spela till en spela nya låtar mm. göra kläder Skrev du mycket under den här tiden? Ja, jättemycket. Vi kunde ju från en konsert till en annan kunde vi ha en helt ny sättlista men bara när jag låta. <laughs> och ingen, så, ingen som ropade efter hitsen. Nej, det fanns ju ingen. <laughs> så, det var en frihet i det också. Så att eh, man kan väl säga att eh, det gjorde att vår, jag menar, ibland när man berättar om att vi höll på i nio år innan vi slog igenom så tänker mm. folk bara att men gud, det måste ju varit mm. outhärdligt. Men åtminstone de där första fem, sex åren då vi var baserade i Växjö så var det väldigt stimulerande. Mm. För vi, vi hade en publik som följde oss i, i vår utveckling och som, som uppskattade att mm. vi experimenterade. Mm. Vilket gjorde att det var, det var en kul tillvaro. För sen så eh, kommer vi fram till 96 mm. när ni släpper er Mm. EP, mm. The Ark eh, Där eh, du var på release party. Ja faktiskt mm. <laughs> Jag var ju det, <laughs> det är spännande. I, I vad det nu heter köpcentra Tegner tror jag det heter mm. Det var någon mm. bara där mm. eh, Du sa innan att ni gjorde liksom Eller du skrev jättemycket låtar mm. eh, De låtarna som är med här Till exempel Racing with the mm. Rabbits och så mm. eh, Vad var det som gjorde att det liksom fastnade Nu ska vi göra en EP av det här Nu är det här som är Ja, alltså vi var alltid ganska dåliga på att göra demos och demos på den tiden kostade pengar att göra och vi hade inga pengar så att eh, någon gång lyckades vi få ner någonting på tejp och så tryckte vi upp en demo på det och sådär och så vi var alltid vi var väldigt oorganisatoriska det var, det var först när Martin Axén kom med i bandet 1997 som vi började liksom organisera oss mm. vi hade ju en stark visionär konstnärlig ledare i mig men jag var en usel mm. eh, logistisk och administrativ ledare. Ja. <laughs> och, och sådär. Ibland behöver man det också. Jag var ingen nätverkare och så. Och sådär. Så att det, eh, men vi gjorde då din demos och det var en kille som heter Stefan Berg. En Malmö filmare och musiker som många år senare skulle göra en dokumentär om mig. Mm. Men då var han tillfälligt i veckan och jobbade på, på, på tv där. Mm. Och han tyckte vi var bra och så producerade en inspelning med oss. Mm. Och det var det som senare blev vår första EP. Mm. Och den spelade vi in i Malmö med en kille som heter Jocke Tech. Och den, vi fick då ett skivkontrakt med ett litet skivbolag som hette BeatDat. Och vi var ju liksom på den här tiden, vi var ju kända i Växjö men vi var helt okända utanför Växjö. Mm. Vi var ju liksom under, underground. Och den här EPN släpptes och den blev ganska rejält. Om den blev uppmärksammad överhuvudtaget så, så, så blev den sågad. Mm. 
det var liksom, det låg helt fel i tiden. Vi hade en det var ju, vi var ju väldigt inspirerade av progressive musik och mm. sånt och vi hade en låta som var typ tio minuter lång och sånt och det var, mm. det var helt förbjudet just då för just då skulle allting liksom vara så här popcykel enkelt. Mm. Precis. Vad tänkte du då när, det, när den, det slaget kom där? Att inte alla gillade det? Jag blev väl besviken men samtidigt också så hade jag ju många år levt i en, en tillvaro där det, det jag inte var så beroende av bekräftelse utifrån så länge mm. jag fick göra min grej. Mm. Jag har väl alltid fungerat så att jag tycker att de grejerna jag gör är bra men jag förväntar mig aldrig att folk ska fatta dem. Nej. Uh, sen kan man ju bli ledsen och irriterad när, när folk in, in, inte fattar men det man får ju liksom, då får man på något sätt fråga sig själv att gjorde jag det jag själv ville göra och kommer man fram till att svara till ja så får man ju stå för det. För jag kommer ihåg alltså hur, hur stämningen var där i, i Växjö liksom när mm. ni släppte den här och mm. alla gillade jättemycket och sen kom just de här recensionerna som var någon mm. annanstans från och man, man var verkligen i i någon sorts bubbla som man tittar men alltså, de, de fattar ingenting de måste komma hit, de måste se dem här de måste liksom... Ja kul att du minns det jag tror den sålde typ så här. 700x och 600 var i Växjö. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Så, så var det och vi fick spela några festivaler men vi låg inte i tiden då och Nej. det var svårt för oss. Vi flyttade till Malmö och det blev en, ännu ett slag kan man säga för att i Malmö var det ju ingen som brydde sig Nej. om oss. Folk var överhuvudtaget liksom ganska blasé och oimponerade. Det var 90-tal och det var Malmö en ganska sur attityd som gällde och flamboyanta psykadeliska band i, i trikåer var inget som stod högt i kurs Nej. Men du kände aldrig det någon gång att så här, jag skiter i det här? Jo, just där var jag lite så kring 96-97 mm. då hade jag flyttat till Malmö och fått jobb på, på Malmö Opera då, som inhoppare mm. i Kristina från Duvmåla mm. och det gick väldigt trögt med bandet och jag vet att kring 97 övervägde vi faktiskt att lägga ner mm. Vad var det som gjorde att, att ni ändå höll ut? Ja, det var faktiskt att just vi spelade på Urosa-festivalen 1997 mm. och jag vet att jag då övervägde vi att lägga ner. Och då var Martin Axén som jag precis lärt känna och till lyssnare och han hade med sig sin dåvarande flickvän Storebror som var den berömde Robert Jelinek. Mm. De två var att på koncern mm. Och Robert blev helt bortblåst av spelningen mm. Och tyckte det var det bästa bandet någonsin sett Och Martin och jag tog en promenad en kväll När jag berättade för Martin att vi övervägde lägga ner Och Martin mm. blev helt ursinnig <laughs> Och några, han till och med gick så långt Att han gick med i bandet för att förhindra oss att vi la ner ja. <laughs> Och med Martin kom det ju som nämnt tidigare då Ett organisationssinne in i bandet Som gjorde att saker och ting mm. faktiskt började röra på sig mm. Och som sagt Robert Jelinek Blev en kontakt då Och han älskade oss Och producerade en, det, en inspelning med oss Och gjorde så att vi fick kontakt med det som sen skulle bli vårt skivbolag och mm. det som skulle sen bli vårt förlag och management också. Mm. Var, hur utvecklades din musik här under mm. den här perioden? Man kan säga så här 
För när man lyssnar på det så någonting händer ju där liksom som, mm. som lyfter en nivå till. Just det. Dark har ju gått igenom olika faser. Som, sa, som sagt, i början, de första 3-4 åren så var det ganska hippie-influerad, mm. lite folkig... Eh, folkrockpsykedelia och någon gång i i, andra halvan av 90-talet så började jag lyssna mer på progressiv musik och tyngre musik och musiken fick mer influenser från progressiv som Genesis och King Crimson men även heavy rock som Black Sabbath och sånt och och det var väl den stilen vi hade och det var det vi kallade för apokalyptisk rock mm. texterna handlar fortfarande mycket om domedagen och sånt mm. sen med slutet på 90-talet så hände olika saker i mitt liv som gjorde att jag att, att, så att, att jag på något sätt kände ett behov av att vara lite mindre dyster av mig mm. Det handlade dels att jag i övre tonåren upptäckte att jag hade ett, ett depressivt en depressivt drag som, som började slå igenom i den åldern. Mm. Vilket gjorde att jag kunde i perioder bli väldigt tungsint och uppgiven och, och, och så. Mm. Uh, och jag började känna intressera mig mer och mer för glädje vad som gjorde mm. mig glad mm. och började bli väldigt in- sådär ointresserad av deppig och det där deppiga ödesmättare var inte så intressant längre på något Nej. sätt när jag började stifta bekantskap med en, en, en verklig deppighet mm. inom mig. Så det blev, musiken blev som någon självmedicinering? Nästan. Jag började fundera på mig själv. Vilken typ av musik gör mig glad? Mm. Och tänk om jag skulle skriva musik utifrån vad som gör mig glad istället. För jag började också... Jag, jag, hela tiden har jag handlat om att jag vill göra något viktigt. Jag vill göra viktig musik. Jag vill mm. göra musik som gör skillnad. Och därför så sökte jag mig till... Försökte göra låtar som hade filosofiskt innehåll och... och, och säga någon slags religiösa, filosofiska sanningar av olika mm. slag. Och jag var ju dessutom sådär jag, ja, jag gillade ju musik som lät lite så här mäktig och de, de där apokalyptiska åren så gjorde jag ju också musik som var inspirerad väldigt mycket av av konstmusik och det tonspråk som finns i till exempel scenromantisk musik. Mm. Det var ju väldigt mycket vad jag var inne på där i mitten på 90-talet. Men sen som sagt då, slutet av 90-talet så började jag istället fundera på vad som gjorde mig glad och vad som, vad som vad, att det var viktigt. Glädje var ingenting att förringa. Att glädje kanske var ändå det viktigaste i tillvaron. Mm. Och då började jag intressera mig väldigt mycket för så här skämsmusik så här guilty pleasure musik mm, som mm. musikaler och slager och showmusik och mm. lättsam musik mm. jag hade vid det här laget också börjat plugga på universitetet i Lund vilket jag gjorde då efter Kristina från Duvmåla och kom i kontakt med postmoderna tänkare som Foucault och Derrida och sådana här och började intressera mig för ett mer post 
modernt förhållningssätt till konstnärskapet. Att det handlar kanske inte om att så mycket om att vi skapar någonting helt nytt utan det handlar om hur man hur man förhöll sig till sitt konstverk och sin publik mm. och man kunde liksom ta material från något väldigt från något ytligt och lättsinnigt och och göra om det till någon slags konst. Jag var väldigt inspirerad av den här konstnären som heter Jeff Koons som gör sådana stora plastskulpturer och sånt. Mm. Mm. Och jag började vilja göra någon slags sån där postmodern post, postmodernt konstnärlig musik. Mm. Jag vill göra någon slags Jeff Koons pop. Och det här var ju den här vevan jag också liksom började upptäcka att jag var bisexuell. Och vilket gjorde också att jag nog började också närma mig en lite mer queer perspektiv på, på, på skapandet och sådär. Mm. Och det var väl så det var väl ur det då som vår tredje era kom. Mm. Det här mer eh, showiga och lustfyllda och glada mm. dark. Mm. Kring några åren så skrev jag ut manifest som kallas för lustmanifestet. Och det, därför, det, det har väl då, därför kallar jag väl den epoken då, som är mellan kanske 98 och mm. 2001 för lustmanifest. Mm. Och där tycker jag att det passar alldeles utmärkt att ta en liten paus. Det finns en del två av den här podcasten med Ola Salo. Den hittar du på exakt samma ställe som där du hittade den här podcasten. Hittar du den inte jätteenkelt så beror det helt enkelt på att du var en av de första som lyssnade på det här avsnittet av Dill och Duva. Då kommer del två med Ola Salo upp om några dagar. Men förmodligen hittar du del två superenkelt. I del två kommer Ola Salo bland annat att avslöja hur man skriver en riktig brak hit. Tills dess, ha det så bra så hörs vi. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.